0: Vom Sparer zum Investor.
1: Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei.
0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute mal wieder eine Interviewfolge. Heute habe ich meinen Kollegen, Finanzberater und Investorkollegen Philipp Malschow zu Gast aus Berlin und ich habe Philipp ein paar ganz ganz herausfordernde Fragen ähm, gestellt und vorbereitet und äh, ihr dürft jetzt mal reinhorchen was er dazu sagt. Wir springen einfach mal direkt rein. Herzlich Willkommen Philipp. Hallo Fabian, vielen Dank fürs Einladen. Gerne, wenn es irgendwie im Hintergrund ein kleines bisschen rauscht, das ist hier unsere Klimaanlage und unser Ventilator weil es sind heute, weiß ich nicht, 35 Grad, 36 Grad.
1: Im Büro haben wir gemessen, vorhin
0: laut äh, unserem kleinen Klimaanlagengerät, 33 Grad. 33 Grad, also ähm, es ist schön warm, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist es wahrscheinlich schon wieder ein kleines bisschen kühler, hoffe ich zumindest. Und ähm, ja, daher, wenn es ein bisschen rauscht, bitte ich das zu entschuldigen, sonst fließen wir hier weg. Philipp, starten wir mal mit den Fragen wenn du zum Grillen eingeladen wirst und du wirst bei der Grillparty gefragt, sag mal, was machst denn du eigentlich beruflich? Was erzählst du denn da? Ich würde ganz einfach sagen, ich helfe Menschen, ihre finanziellen äh, Ziele zu erreichen. Ja, kurz knapp, ne? Ja. <lacht> und wenn da jetzt, wenn da jetzt ein, so ein etwas interessierter Blick kommt und ähm, ja, also wenn da so ein interessierter Blick kommt und sagt, hey, ja, und weiter, ne? Was, was kommt denn da noch? Ja, dann ist es eigentlich äh, sehr, sehr situationsabhängig.
1: Ich sag mal, da kommt man natürlich in den Dialog. Dann würde ich fragen: Naja, kommt natürlich ganz auf deine Situation an, auch auf deine Vorerfahrung, die du hast, so im Bereich Beratung von finanziellen Themen, von wirtschaftlichen Themen. Weil letztendlich geht es darum, ähm, jetzt nicht einfach irgendwie immer neue Produkte an den Mann zu bringen und irgendwie auf Masse zu setzen, sondern dann geht es wirklich darum, erstmal zu schauen, was hast du vielleicht schon, wenn jetzt jemand vielleicht schon mal sein Geld in die Hand genommen hat, hat vielleicht schon mal ein Depot gemacht oder hat eine klassische Renten- oder Lebensversicherung, dann geht es erstmal darum, das Ganze zu analysieren, erstmal zu schauen, passt das Produkt jetzt zu demjenigen, der es hat, was steckt da so drin, rechnet sich das auch, ist das überhaupt ähm, tragbar für die Ziele, die derjenige verfolgt und wenn man dann feststellt, naja, es passt oder es passt nicht, Wenn es passt, kann man es natürlich so weitermachen und kann vielleicht noch andere Wege begehen. Aber wenn es nicht passt, dann müssen wir natürlich gemeinsam schauen, wie kriegt man denn jetzt das Geld, was da schon drin steckt, was aber nicht ganz so arbeitet, wie wie derjenige sich das vorstellt. Dann müssen wir es natürlich irgendwie rausholen, um es dann bestmöglich oder dann eben auf eine alternative Art und Weise zu investieren. Und es gibt dann auch Fälle, wo man eventuell auch mal gerichtlich gegen Versicherungsgesellschaften vorgehen muss. Das ist dann natürlich der Extremfall. Aber das kann natürlich auch passieren.
0: Okay, also so wie ich das jetzt verstanden habe, ähm, geht es schon eher darum, dass, dass du halt ähm, eher den, den Mensch erstmal im Vordergrund siehst und sagst, okay, wo, wo soll denn die Reise hingehen, ähm, anstatt jetzt mit einem konkreten Produkt zu werben. Also du gehst erstmal über den Mensch und dann äh, zu schauen, mit was können wir jetzt dein finanzielles Ziel oder Ziele erreichen. Ne?
1: Genau, ja, es gibt da so einen so ein, so ein, so ein klassischen Spruch, den der eine oder andere Kollege hier mal bringt, den ich auch ganz gerne nutze dass man sagt, nicht du musst zu dem Finanzprodukt passen, sondern das Finanzprodukt muss zu dir passen. Und um herauszufinden, was zu dir passt oder zu dem Menschen, der da vor mir sitzt, ist es natürlich, wie du schon sagst, ganz wichtig, erstmal den Menschen kennenzulernen, zu wissen, was treibt ihn an, was, was führt überhaupt dazu, dass er Geld investieren möchte, dass er sparen möchte und wo soll natürlich die Reise hingehen. Geht es jetzt darum, 2, 15, 20, 30, 40 Jahre zu sparen? Und das ist natürlich immer dann den Fakt, der die Situation
0: entsprechend verändert. Verstehe, ja. Also macht absolut Sinn, weil Ziele können sich ja auch nochmal auf dem Weg verändern. Ne? Also das Leben ist ja meistens keine Gerade, sondern eher so ein Alpenpass mit ein paar Kreuzungen dazwischen. Richtig, ähm, richtig. Da denke ich, ist es wichtig, immer gut zuzuhören. Ne? Wie oft siehst du so deine deine Kunden? Also ist das eher so, siehst du die einmal im Jahr oder am Anfang nur einmal und dann läuft das oder Ja,
1: das kommt natürlich immer darauf an, in welchem Beratungs- oder in welchem Stand des Beratungsprozesses man sich befindet. Wenn man jetzt jemanden neu kennenlernt und ähm, sag ich mal, erstmal der Bedarf ist, die Analyse zu machen und dann zu schauen, ja, macht das Sinn und so weiter und so fort. Da sieht man sich schon regelmäßiger, kommt natürlich immer darauf an, wie viel Zeit habe ich selbst, wie viel Zeit hat natürlich auch der Interessent, der gerne dort mehr Informationen haben will. Am Anfang, sag ich mal, sieht man sich regelmäßiger und dann kommt es natürlich immer darauf an, wie viele Themen hat jetzt jemand, wie schnell möchte er das Ganze auch umsetzen. Und dann ist es schon so, wenn man wirklich dann auch eine Kundenbeziehung aufbaut und erstmal die wichtigsten Dinge sinnvoll erledigt hat, dass der Anspruch ist, sich mindestens einmal im Jahr zu sehen. Ja. wenn es öfter geht, ist es natürlich auch okay, es geht ja auch nicht immer darum zu sagen, hey, setzen wir setzen uns ins Büro und machen jetzt hier wirklich nur ein faktisches Gespräch über das, was wir jetzt gemeinsam haben, sondern man kann sich auch mal entspannt auf einen Kaffee treffen oder zum Mittagessen, einfach so ein kleiner Austausch auch zwischendurch. Man muss ja nicht immer nur ins knallharte Doing kommen.
0: Ja, ja, also ich merke, du hast schon da sage ich mal, eine etwas außergewöhnlichere Beziehung zu deinen Kunden oder Geschäftspartnern oder wie du es nennen magst, ist es ist nicht so strikt jetzt, dass man da nur gegenüber sitzt und sagt, so jetzt äh, besprechen wir das, das und das, ähm, sondern da steckt schon wesentlich mehr dahinter. Ne?
1: Ja, sehr gerne. Kommt natürlich auch immer auf den Gegenüber an. Also ja. wenn jetzt jemand sagt, er möchte das gerne etwas distanzierter regeln, dass man eben tatsächlich nur im Büro sitzt und eben die Themen klärt und außerhalb des Büros ähm, sich jetzt nicht ständig über den Weg läuft, dann ist das für mich auch in Ordnung. Aber letztendlich macht es ja den Reiz des Jobs aus, dass man eben ja, versucht eine eine lebenslange Klientenbeziehung oder eine Kundenbeziehung aufzubauen. Und dann macht es natürlich auch was her, wenn man ein bisschen mehr über den Menschen weiß, als jetzt nur, ähm, was ist sein Job, was verdient er, was will er mit seinem Geld machen. Und ja, für mich ist es ja am Ende auch einfacher, je mehr ich über die Leute weiß, desto einfacher ist es für mich irgendwie zu gucken,
0: wie können wir die Ziele gemeinsam auch erreichen. Hm. Okay, cool. Kommen wir mal zur nächsten offiziellen Frage, also ich stelle immer so Zwischenfragen (lacht) die nicht so geplant sind. Ähm, Philipp, mal angenommen, wir könnten jetzt in deinem Leben einfach so die die Rewind, die die Zurückspulen-Taste drücken. Wie sah dein bisheriger Weg da aus und und wie bist du zu dem gekommen, was du heute jeden Tag tust? Ja, wie viel Zeit hast du denn jetzt? Eine halbe Stunde, Stunde?
1: Wie viel Zeit haben die Zuhörer? Das weiß man nicht. (lacht) ich versuche mich kurz zu fassen. Also im Grunde genommen gehörte ich damals äh, zu der klassischen Gattung, äh, kurz, also sag ich mal, zum Ende des Abiturs. Ich hatte auf Deutsch gesagt, ich hoffe, das darf ich jetzt so sagen, äh, die Schnauze voll. Äh, vom Lernen überhaupt, auch so studieren und so, wollte ich überhaupt nicht, sondern dachte, Mensch, jetzt musst du in den Job gehen, weil waren ja auch die ersten Freunde, die schon Geld verdienten. Und als junger Mann, naja, ne, erstmal Geld, wow, das, das ist natürlich, das, das lockt richtig an. Und ähm, ja, habe damals dann Zivildienst gemacht, habe erstes Geld verdient, noch zu Hause gelebt, mit 18 wie ein König und habe dann aber festgestellt, man, ein bisschen was musst du doch noch machen. Ich ne? habe dann äh, studiert, habe damals ein duales Studium gemacht im Bereich Gastronomiemanagement, ähm, wo ich also auch so erste Erfahrungen im, im Managementbereich gemacht habe. Ne? Also habe letztendlich auch schon damals sehr, sehr viel mit Zahlen zu tun gehabt, dass man also auch mal Konzepte aufstellt und, und ähm, einfach mal guckt, ja, was für Ziele hat man mit so einem, mit so einem Gastronomieunternehmen, ähm, welche, wie erreicht man diese Ziele und ähm, in, der, in der fortlaufenden Zeit, sage ich mal, ich bin in der Gastronomie nicht ganz glücklich geworden, habe mich dann also umorientiert und ähm, tatsächlich bin ich dann irgendwann in den Bereich ähm, Finanzberatung gelandet. Ähm, obwohl ich selbst nie darauf gekommen wäre, mehr oder weniger durch einen Zufall, wurde ich, sage ich mal, akquiriert ähm, für den Bereich und habe dann festgestellt, ja, so dass das Thema, also die Branche ist super interessant, ne? man kann selbst sehr, sehr viel lernen, ähm, also nicht nur selbst, aber man kann sehr, sehr viel lernen, kann das auch im Endeffekt für sich selbst nutzen, ja? also umso mehr man auch über das Thema Finanzen investieren und so weiter weiß, umso mehr kann man es natürlich auch für sich selbst zum Nutzen machen und was ich gemerkt habe, ist, ich habe schon immer irgendwo mit Menschen zusammengearbeitet und es hat sich im Laufe meines Berufslebens immer weiter dahin entwickelt, dass diese Zusammenarbeit intensiver geworden ist. Und als Finanzberater ist genau das, ich arbeite mit Menschen zusammen und ich sag mal, zu Beginn habe ich ein Unternehmen gemanagt, ich habe also geschaut, dass da die Zahlen stimmen, dass die Umsätze stimmen, dass die Mitarbeiteranzahl und so weiter stimmt. Und im Grunde genommen kann man das auch so sehen, auch ein Mensch ist ja wie ein Unternehmen. Also man kann sich selbst ja auch wie ein Unternehmen strukturieren. Ne? Man kann sich selber Ziele verpassen, man kann sich selbst ein Budget verfassen, man kann sagen, okay, mit, für mein Ziel brauche ich die und die finanziellen Strukturen und so weiter und so fort. Also im Endeffekt ist es im Groben schon sehr, sehr ähnlich, die Herangehensweise. Und deshalb habe ich für mich hier in der Hinsicht ähm, ja, sehr, sehr viel, sehr, sehr große Motivation zu finden, eben äh, gefunden, dann eben in der Beratung. Soll ich mal eben die Einzelunternehmen zu planen und umzusetzen? Ja, und wie gesagt, man kann immer viel lernen. Die Branche entwickelt sich immer weiter. Also, man kann nicht still sitzen. Wenn ich jetzt einmal irgendwie einen Informationsstand habe, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich ruhe mich mal die nächsten zwei, drei Jahre darauf aus. Das heißt, der Job ist auch immer fordernd. Und das, das Spannende daran ist auch, wir haben es ja am Anfang angesprochen, ich sagte, ich versuche die Ziele der Menschen zu erreichen, beziehungsweise denen dabei zu helfen, die Ziele zu erreichen. Und das Interessante daran ist, jeder hat ganz unterschiedliche Ziele. Daraus entsteht ja eine sehr, sehr große Abwechslung, weil man eben schauen muss, okay, wie kann man konkret auf diese Ziele hinarbeiten. Und gerade so im Thema Investmentbereich muss man einfach sagen, dass sehr, sehr viele Ziele, die man hat, kann man mit sinnvollen, strategischen und wissenschaftlichen Investieren einfach leichter und vor allen Dingen auch schneller erreichen, als wenn man jetzt irgendwie einfach nur jeden Euro irgendwo stapelt.
0: Ja, absolut. Ne? Also, oder ein Sparschwein stecken oder oh. und das Kopfkissen. <lacht> äh, mega interessant. Also man, man merkt halt richtig, dass du das halt auch für das, für das Thema brennst und ähm, ja dir diese, diese Beziehung also zwischen, zwischen Mensch und, und seinem Geld, dass sie dir wichtig ist und dass du die, die versuchst in, in eine richtige Richtung zu lenken. Wenn wir jetzt mal den, den, diesen begeisternden Part, es ne, ist ja doch trotzdem ein emotionaler Part, auch für dich selber, ähm, wenn wir das mal ausblenden, was sind in deiner Meinung nach die wichtigsten Gründe, warum Menschen eigentlich Geld investieren?
1: Oh, das ist eine, eine nicht einfache Frage. <lacht> naja, na im Grunde genommen ist es ja so, ähm, dass, glaube ich, jetzt in unserer Generation ist, ist das Thema schon angekommen. Das heißt, ähm, gesetzliche Altersvorsorge ist nicht mehr ganz so gut oder das System ist überholt und wirklich viel gemacht wird nicht. Das heißt mittlerweile in den Medien oder auch wenn man im Bekanntenkreis oder im Freundschaftskreis spricht, auch mal über Geld, über das Thema Altersvorsorge, eigentlich weiß schon jeder, die gesetzliche Rente ist nicht ausreichend. Und wir sind jetzt in einem Alter, wenn man jetzt überlegt, wir arbeiten noch 30 bis 40 Jahre, mal sehen, wie es dann aussehen wird. Es wird wahrscheinlich nicht unbedingt besser. Das heißt, die meisten Leute wissen, dass sie irgendwas tun müssen. Ja, so Wenn du jetzt aber mit der Erkenntnis nach Hause gehst, okay, du musst irgendwie sparen, ja, dann kannst du dich natürlich selber informieren, guckst mal online auf Vergleichsplattformen oder wie auch immer und schaust mal, ja, welche Möglichkeiten gibt es. Und wenn man wirklich sich wirklich noch nie damit beschäftigt hat und einen ersten Blick darauf wirft, wird man ja quasi davon erschlagen. Ja, also die Möglichkeiten, irgendwie Geld invest- zu investieren, sind ja sehr, sehr vielfältig. Warum wollen die Leute jetzt investieren oder warum sollten sie auch investieren? Weil es wirklich sehr, sehr wichtig ist. Es ist einfach wichtig und essentiell, um, sag ich mal, eben Ziele zu erreichen, aber um sich auch einen schönen Lebensabend zu machen. Viele von uns, oder was heißt viele von uns, eigentlich alle, gehen sehr, sehr lange arbeiten. Viele arbeiten auch sehr, sehr hart, also was auch Zeit und den Job an sich angeht. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass man auch über die tägliche Arbeit hinaus einfach die Möglichkeit hat, sich seine persönlichen Ziele und Wünsche zu erfüllen und natürlich auch irgendwann
0: im Alter dann eine entsprechende Rente vor sich zu haben. Jetzt hast du ja oft das, äh, das Wort Rente auch gerade gehabt. Ne? Das ist ja sehr, sehr vielfältig. Ähm, hast du tatsächlich m, öfter die, die Berührung damit, dass, dass Menschen bis zur Rente sparen wollen oder gibt es auch oft ähm, Ziele, die davor liegen, die mit Investments erreicht werden sollen? Das ist... Ganz unterschiedlich.
1: Also ähm, wenn man ehrlich ist, dann sage ich mal in dem Bereich, wo ich mich be- bewege von der Altersstruktur her. Also ich glaube, ich darf es ja sagen, ich werde jetzt im November 30 ne, und in der Altersstruktur plus minus fünf bis zehn Jahre bewegen sich ja auch, sage ich mal, die Leute, mit denen ich so in der täglichen Arbeit zu tun habe. Und man muss ganz ehrlich sagen, das Thema Rente ist jetzt nicht immer die erste Priorität. Ne? Also ja klar, Mitte, Ende 20, Anfang 30, da ist man jetzt vielleicht 5, 10 Jahre im Job, dann denkt man natürlich erstmal eher so an kurzfristige Sachen. Das heißt, so das erste Eigenheim steht an, dann ist die Überlegung, baue ich mir ein Haus oder kaufe ich eine Immobilie, will ich sie selber nutzen, will ich sie vermieten? Wobei, da kommen wir natürlich schon wieder ins Thema Altersvorsorge, aber das ist jetzt was anderes. Aber natürlich, ja, Step by Step, sortieren sich natürlich die Ziele im Laufe des Lebens. Oder jemand will mal eine Weltreise machen oder ein Sabbatjahr. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Ziele, auch was die Zeit angeht, was den Zeithorizont angeht. Und dann kommen wir natürlich wieder dahin, dass es dann immer sehr, sehr individuelle Herangehensweisen erfordert. Also der Zeithorizont verändert natürlich auch stetig die Strategie, die man dann nutzen kann und sollte.
0: Okay, cool. Philipp, ähm, was sind die Grundvoraussetzungen? dass jemand mit dir zusammenarbeiten darf? Also
1: mir ist sehr, sehr wichtig, dass man ein Vertrauen aufbaut, also zwischen Berater und Klient. Das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich soll jeder Dinge auch selbst hinterfragen. Aber wenn wir hier zusammensitzen, gerade im Beratungsgespräch, und man nimmt sich die Zeit und arbeitet sich intensiv in Themen ein, bearbeitet die Theorie und geht dann im besten Fall in die praktische Umsetzung, dann ist es für mich einfach wichtig, dass dann Vertrauensverhältnis entsteht, dass also der Beratende einfach auch weiß, ich habe das entsprechende Know-how. Wenn ich mal etwas nicht weiß, weil da muss man ehrlich sein, ich glaube, niemand von uns weiß alles, aber wenn man mal an den Punkt kommt, dass man etwas nicht weiß, ist man immer in der Lage, es nachzuarbeiten. Und deswegen brauche ich da das Vertrauen des Kunden, dass er auch sagt, Mensch, ja, das Entsprechende auch hat er. Und wenn wir gemeinsam ein Konzept entwickeln, dass da auch das Vertrauen wirklich da ist, dass es das Richtige ist. Dass man jetzt nicht ständig hinterfragt, auch jetzt nicht irgendwie alle zwei, drei Wochen irgendwas wieder umwirft, was verändert, weil letztendlich ähm, hat das immer nur negative Effekte, wenn man jetzt ständig drin rumspielt. Ähm, Vertrauen auch in der Hinsicht, dass man natürlich über vertrauliche Sachen auch redet. Also natürlich ähm, möchte ich, Also möchte ich, dass der Kunde mir vertraut. Genauso muss es aber auch andersrum sein, weil wir sprechen hier über Geld, über finanzielle Dinge, wir sprechen vielleicht auch über gesundheitsrelevante Themen, wenn es so in den Versicherungsbereich geht. Da ist es wichtig, dass man gegenseitiges Vertrauen hat, dass man immer weiß, Informationen werden hier natürlich so behandelt, dass sie nicht nach außen drängen. Dann ist immer wichtig auch, dass Leute offen sind. Jetzt wiederhole ich mich zum x-ten Mal das Thema Ziele, aber je offener, mir, je offener jemand mir gegenüber ist, je offener jemand über seine Ziele und Wünsche spricht, desto einfacher ist es ja auch für mich, dann entsprechend die Strategie zu entwickeln. Also mal als Beispiel, du sagst zu mir, na ich will mal irgendwann ein Haus bauen ja wann denn, 15, 15, 20 Jahre ja weiß ich nicht, wie soll es aussehen, weiß ich auch nicht, wo willst du es gerne haben, weiß ich auch nicht. Dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, jetzt mhm. erstmal für irgendein Haus zu sparen. Ja, umso konkreter es wird, umso besser ist es dann natürlich. Mhm. Also das sind so Themen, Offenheit, Ehrlichkeit und was mir auch sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema Zuverlässigkeit, weil sage ich mal, Kunden, Interessenten können von mir erwarten, wenn ich sage, ihr bekommt Unterlagen bis morgen oder ihr bekommt eine E-Mail von mir oder ihr bekommt einen Rückruf, dann können sich die Leute darauf verlassen, dass es genauso geschehen wird und andersrum erwarte ich das natürlich auch. Ja, Wenn ich also jemanden irgendwas schicke und sage, bitte arbeite mir zu, nur dann können wir den Prozess fortsetzen, ist Es ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass dann zuverlässig zugearbeitet
0: wird, damit man eben dann gemeinsam auch vorankommt. Ja, du hast komplett recht, es ist ja so schon für alle Menschen, vor allem ein Mann gegenüber einer Frau, <lacht> schwer genug, <lacht> ja, sich äh, in, den, in den gegenüber sitzenden Kopf hereinzuversetzen und zu gucken, wie sind seine Denkstrukturen, wo hole ich ihn jetzt am besten ab, wie äh, kommen wir hier gemeinsam zu, zu einem vernünftigen und, und äh, Ziel und wie kommen wir schneller zu dem Ziel. Deswegen äh, äh, gebe ich hier komplett recht, das ist natürlich essentiell, dass das Vertrauen gegenseitig da ist, die Informationen zuverlässig fließen, Weil, ähm, wie sollst du sonst zu 100% beraten, wenn du nicht 100% der Informationen hast? Richtig, 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 absolut. Cool, Ähm, Philipp, nimmst du Empfehlungen an? Ah, Da muss ich kurz (lacht) drüber nachdenken, ich denke schon.
1: (lacht) Also ein klares Ja? Ja, also das ist natürlich ja der absolute Vertrauensbeweis. Ich habe es eben gesagt, Vertrauen ist sehr, sehr wichtig und ähm, wenn man weiterempfohlen wird, ist es natürlich ein absoluter Vertrauensbeweis und dann macht die Zusammenarbeit auch von vornherein
0: noch ein ganz klein bisschen mehr Spaß, als es sowieso schon macht. Das glaube ich dir. Jetzt gibt es ja sicherlich auch einige, die, die bei dem Thema große Augen und Ohren bekommen haben, ähm, wenn sie hören, dass sie, dass sie ihre finanziellen Ziele schneller und, und sicherer mit deiner Hilfe erreichen können. Ähm, die einen, die vielleicht auch selber schon mal was gemacht haben, haben schon mal irgendwo keine Ahnung, eine Altersvorsorge abgeschlossen oder ein Depot eröffnet oder einfach ähm, aufs Tagesgeldkonto jeden Monat fleißig gespart ähm, und die das gerne mal ihren ihren Status zu zu ihren finanziellen Zielen mal überprüfen wollten und sich von dir beraten lassen oder eben auch andere, die, die jetzt erst mit dem Sparen und Investieren beginnen wollen, um was für die Zukunft aufzubauen. Philipp, wie können die dich finden, wie können die dich kontaktieren? Also ich bin natürlich auf
1: sämtlichen Social-Media-Kanälen aktiv. Ja, ihr könnt mich bei Facebook finden, ihr könnt mich gerne anschreiben bei Facebook, ihr findet mich bei Instagram. Ich habe natürlich eine Mail-Adresse, äh, wenn es gar nicht anders geht, könnt ihr auch einen Brief schreiben oder eine Taube losschicken, auch die kommt irgendwo an. Ähm,
0: ja, Also auf sämtliche bekannte Art und Weisen kann man mich erreichen. Cool, super, das werden wir auch nochmal in den, in den Shownotes, können wir ja den, den Link äh, zu deinen Social-Media-Profilen Einfach mit ähm, äh, reinschreiben und dann könnt ihr dem Philipp folgen und äh, schreiben und Texten und Anrufen und genau. immer alle, her damit. Alle Fragen loswerden. Macht das Postfach voll, Philipp. Wenn jetzt jemand mit den Informationen, die er von dir bekommen hat in der Beratung punkten will und der will das dann Freunden, Verwandten, Arbeitskollegen äh, erzählen, denn ja über Geld wird ja einfach auf, auch oft gesprochen. Wenn er das weitererzählen will, wie sinnvoll so eine Investition mit dir gemeinsam ist, wie sollte derjenige das denn angehen, um dann wirklich auch auf auf offene Ohren zu stoßen bei demjenigen, der vielleicht noch nicht die Informationen hat, der als wir von dir beraten wurde? Das das ist echt eine harte Frage.
1: Also ich glaube, mir wäre es, oder mir ist es sehr wichtig, in dem Fall, wenn man es weitererzählt, dass auch beim Weitererzählen, sage ich mal, ich als Berater weiterempfohlen werde oder ich als Person. Also natürlich im Beratungsprozess geht man irgendwann auch in konkrete Themen und setzt auch Themen um. Da gibt es dann auch bestimmte Produkte, die man wählen kann oder bestimmte Strategien, die man wählen kann. Ich fände es cool, wenn jetzt jemand nach Hause geht und seinem Freund oder seiner Freundin oder seiner Familie jetzt nicht erzählt, "Ah, ich habe jetzt das und das Produkt abgeschlossen, das finde ich total geil, sondern Für mich wäre es sehr, sehr wertvoll und ähm, das würde ich mir auch so wünschen, wenn dann entsprechend erzählt wird, ja, ich war ja in der Beratung mit dem Philipp, das war total super, weil eben eine sehr offene Gesprächsatmosphäre, sehr vertrauensvoll, ähm, im Endeffekt soll es auch Spaß machen. Wir sprechen hier natürlich über Themen, die sehr, sehr wichtig sind im Leben, das sollte auch jeder wirklich erkennen, dass man jetzt also das Thema Altersvorsorge, investieren und so weiter und so fort, das sollte man nicht auf die lange Bank schieben, sondern Je früher man anfängt, desto einfacher ist es letztendlich, da auch seine Ziele zu erreichen. Und ähm, deswegen, wir sprechen hier über Themen, die wichtig sind, aber die man jetzt nicht immer unbedingt in seinem Alltag verankert. Und dann ist es mir wichtig, dass auch ein bisschen Spaß dabei aufkommt. Also die Leute sollen ja gerne herkommen. Ähm, Ich freue mich auch über meine Termine, die ich habe. Ich komme gerne hier ins Büro und setze mich mit den Leuten zusammen, weil es eben sehr, sehr motivierend ist. Und ich fände es einfach super wenn diese Motivation auch mit nach Hause genommen wird, ne? dass man sagt, hey, super, ich habe jetzt hier ein Konzept aufgestellt, ich habe eine Strategie aufgestellt und ja, ich habe jetzt richtig Bock, das auch jemandem zu erzählen, aber ja, ich glaube, der hat genau den gleichen Bedarf oder ich glaube, der muss das auch hören, weil ich war so begeistert, ähm, dass ich diese Begeisterung mit nach Hause nehme und oftmals ist es so, dass man diese Begeisterung vielleicht nicht eins zu eins wiedergeben kann oder auf dem Weg dahin gehen so ein paar Informationen verloren. Deswegen ist es für mich ein Rieseneffekt, wenn man diese Begeisterung mit nach Hause nimmt, auch ein bisschen was erzählt, aber dann vielleicht einfach sagt, ja, ey, für dich ist es doch genau das Richtige, pass auf, ja, hast du die Kontaktdaten von dem Philipp oder darf ich deine Kontaktdaten weitergeben, setz dich unbedingt mit dem zusammen. Das wäre so mein Wunsch, ja, dass man also mich als Person weiterempfiehlt, weil man davon überzeugt ist und was darauf folgt, das ist ja dann wieder sehr individuell.
0: Klare Ansage, coole Sache. Philipp, ähm, vielen Dank für deine Zeit und für die Informationen. Ich denke, wenn ähm, unsere Zuhörer ähm, Fragen haben, dann werden sie die dir stellen und schicken und ähm, deswegen lasst äh, ordentlich die Tasten glühen, dass wir vielleicht auch nochmal eine zweite Folge mit dem Philipp bekommen, vielleicht nimmst du dir gerne nochmal Zeit dafür. Sehr gerne. Und ähm, da können wir ja weiterführende Fragen dann beantworten und äh, da nochmal tiefer ins Thema reingehen. Ich bin gespannt, was alles kommt. Und ja, in diesem Sinne kann ich nur sagen, vergesst nicht, wenn euch die Folge gefallen hat, der ganzen Sache eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Folgt unserem Kanal, weil dann seht ihr auch, ähm, wenn nächste Woche die neue Podcast-Folge online geht. Und äh, wenn du jetzt jemanden im Hinterkopf hast, wo du sagst, ey, ich glaube, der würde ganz konkret zum Philipp passen. Dann ähm, kannst du auch den, die Podcast-Folge teilen, weiterschicken und ähm, drum beten, dass derjenige sich mal ein paar Minuten Zeit nimmt, während der Autofahrt oder wenn er am Strand liegt oder beim Sport ist, um sich die Informationen anzuhören. Denn äh, am Ende ist er auf jeden Fall wieder ein Stück schlauer als vorher und das kann ja, ja nie schaden, oder? Richtig, ja. In diesem Sinne ähm, viel Spaß und ähm, bis zur nächsten Podcast-Folge. Euer Fabian und euer Philipp. Philipp. Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Schönen Tag noch.
0: Ciao. Bis bald. Ciao. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? dann schreib mir gerne eine Mail an schuster.capitalreinvest.de Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich von dir zu lesen.